0: Далее пустыня Лоб, каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи, белое пятнышко в сером воздухе, одинокая пьерида Роборовского, уносимая ветром. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которой за шесть веков до меня проходил Марко Поло. Указатели ее, сложенные из камней, как в тибетском ущелье я слышал интересный гул, вроде барабанного боя, пугавший наших первых пилигримов, так и в пустыне во время песчаных бурь я видел и слышал тоже, что Марка Пола шопан духов, отзывающих в сторону, и среди странного мерцания воздуха без конца, проходящая навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц как-то бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя и вдруг рассеивающихся. В двадцатых годах XIV века, когда великий землепроходец умирал, его друзья, собравшиеся у его ложа, умоляли его отказаться от того, что казалось им невероятным его книге, сбавить ее чудеса путем разумных выпусков. Он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле. Все это волшебно держалось, полный красок и воздуха, с живым движением вблизи и убедительной далью. Затем, как дым от дуновения, оно подалось куда-то и расплылось. И опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле. Он распахнул окно, и исписанные листы на столе вздрогнули, один завернулся, другой плавно скользнул на пол. В комнате сразу стало сыро и холодно. Внизу по пустой темной улице медленно проехал автомобиль. И странно, почему-то как раз эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелких неприятных вещей. Только что минувший день, пропущенный урок. И когда он представил себе, что утром придется звонить обманутому старику, у него сразу стеснилось сердце каким-то отвратительным унынием. Но лишь снова он окно затворил и, уже ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к рассыпанным черновикам, к еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку, объяснив пустоту и ее восполнив. Он сразу попал опять в тот мир, который был столь же ему свойствен, как снег беляку, как вода Афелии. Он помнил живостью невероятной, словно сохранил тот солнечный день в бархатном футляре последнее возвращение отца в июле 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поехала встречать мужа за 10 верст на станцию. Она всегда встречала его одна и всегда случалось так, что никто толком не знал, с какой стороны они вернутся, справа или слева от дома, так как дорог было две, Одна по длиннее и поглаже, по шоссе через село, другая по короче и по ухабистее, через песчанку. Федор на всякий случай надел галифе, приказал оседлать лошадь, но все равно не мог решиться выехать отцу навстречу, боясь его пропустить. Он тщетно старался справиться с раздувшимся преувеличенным временем. Редкая бабочка, на днях пойманная среди гонобобеля торфяного болота, еще не высохла на расправилке. Он все трогал кончиком булавки ее брюшка. Увы, оно было еще мягкое, значит, нельзя было снять бумажных полос, сплошь закрывающих крылья, которые ему так хотелось показать отцу в полной их красоте. Он слонялся по усадьбе в каком-то тяжелом болезненном волнении, завидуя тому, как другие переживают эти крупные пустые минуты. С речки доносилась отчаянно страстная вопли купавшихся деревенских ребят, и этот гомон, всегда игравший в глубине летнего дня, теперь звучал вроде дальних оваций. Таня, восторженная и мощно, качалась на качелях в саду, стоя на доске, полетящей белой юбке. Так мчалась фиолетовая тень листвы, что ребила в глазах. Блузка сзади то отставала, то прилипала к спине, обозначая впадину между сведениями лопаток. Один фокстерьер лаял внизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипели канаты и казалось, что Таня взмывает так, чтобы увидеть за деревьями дорогу. Француженка под Муаровым зонтиком с давно неслыханной любезностью делилась своими опасениями. Поезд опоздает часа на два, а то и совсем не придет. С Браунингом, которого ненавидела, а тот бил себя стеком по краге, он не был полеглотом. Иванна Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду с тем недовольным движением на маленьком лице, которая у нее всегда появлялась при радостных событиях. Около служб было особое оживление. Качали воду, кололи дрова. Огородник нес в двух продолговатых, запачканных красным корзинах землянику. Жаксыбай, пожилой киргиз, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глаз спасший в 92 году Константину Кирилловичу жизнь, застрелил навалившуюся на него медведицу и, живший теперь на покое, больной грыжей в Лешинском доме, надел свой синий бешмец с карманами в виде полумесяца, лакированные сапоги, красную в блесках тюбетейку, подпаялся со шелковым кушаком с кисточками, уселся у кухонного крыльца и долго уже так сидел на угреве, с горящей на груди серебряной цепочкой часов в тихом и праздничном ожидании. Вдруг, тяжело сбегая по закругленной тропе, ведущий вниз к речке из теневой глубины появился с диким блеском в глазах с уже кричавшим, но еще беззвучным ртом старый в седых подусниках слуга Казимир. Прибежал с вестью, что из-за ближней излучины с моста послышался топот, быстрая деревянная дробь копыт, сразу осекавшаяся, залог того, что сейчас промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федор бросился к ней между стволами по мху и черники, а там за Крайней тропинкой уже неслась, скользя под уровнем низеньких елок, со стремительностью некоторое видения, голова кучера, его Васильковая рукава. Он кинулся назад, и в саду содрогались покинутые качели, а у подъезда стояла подорожная коляска со смятым пледом. Поднималась по ступенькам мать, волоча за собой дымчатый шарф, и Таня висела на шее у отца, который, свободной рукой вынув часы, смотрел на них, ибо всегда любил знать, за сколько минут доехал от станции до дома. В следующем году, занятый научными трудами, он никуда не ездил, а уже весной 1914 года начал подготовлять новую экспедицию в Тибет. Вместе с орнитологом Петровым и английским ботаником Россом внезапно война с немцами оборвала все это. Войну он воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем все досаднее. Родня была почему-то уверена, что Константин Кириллович тотчас отправится добровольцем во главе дружины, его почитали чудаком, но чудаком мужественным. На самом же деле Константин Кириллович, который вступил в свой шестой десяток, все с тем же запасом здоровья, легкости, свежести, неразменных сил и, пожалуй, еще охотнее, чем прежде, готов был одолевать горы, тангутов, непогоду и тысячу других опасностей, не снившихся домоседом, теперь не только засел лома, но старался не замечать войны. А если и говорил о ней, то лишь со злобным презрением. Мой отец, писал Федор Константинович, вспоминая то время, не только многому меня научил, но еще поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или рука. Таким образом, к жестокости войны я был довольно равнодушен. Я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра. Но этими маленькими удовольствиями, к тому же лучше представленными в других специальных отраслях спорта, как то охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс, ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущей всякой войне. Между тем, несмотря на непатриотическую позицию Кости, как выражалась тетя Ксения, прочно и умело через большие связи укрывшая мужа офицера в тыловую тень, суетность войны проникла в дом. Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу, причем это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, больше занятого азиатскими козявками, чем славой русского оружия. Как и было указано, между прочим, в одной бодрой газете. Завертелись граммофонные пластинки с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму. Вот прапорщик юный со вздохом пехоты. Появились в доме какие-то сестрички с кудряшками из-под косынки, ловко стучавшие папироской о прежде чем закурить, бежал на фронт сын швейцара, ровесник Федора, и Константина Кириллча, просили содействовать его возвращению. Таня хаживала в материнский лазарет учить русской грамоте мирного восточного бородача, которому резали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену. Ивона Ивановна вязала на пульсники, и по праздникам артист Фиона развлекал солдат фарсовыми песенками, на любительских спектаклях играли Вова приспособился, в журналах печатались стишки, посвященные войне. Теперь ты бич судьбы над родиной милой, но светлой радостью заблещет русский взор, когда постигнет он германского Атиллы бесстрастным временем отмеченный позор. Весной 1915 года, вместо того, чтобы собраться в Лешино, что всегда казалось столь же естественным и незыблемым, как чередование месяцев в календаре, поехали на лето в Крымское имение, на берегу моря между Ялтой и Алубкой. На покатых полянках райский зеленого сада Федор страдальчески скалясь, тряслись от части руки, ловил южных бабочек. Но не там, среди миртов, мушмулы и, и магнолий, и гораздо выше в горах между скал ай и на Волнистой Яйле водились настоящие крымские редкости. Не раз за это лето с ним поднимался боровыми трубками отец, чтобы с улыбкой снисхождения к европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описанного Кузнецовым, прилетевшего с камня на камень у самого того места, где какой-то скверный смельчак на крутой скале вырезал свое имя. Одни эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Он не то чтобы был мрачен или раздражителен. Эти ограниченные эпитеты не вязались с его духовной осанкой. И попросту выражаясь, он не находил себе места. Елизавета Павловна, да и дети отлично понимали, чего именно хотелось ему. Вдруг в августе он ненадолго уехал. Никто не знал куда, кроме самых близких. Поездку свою он так законспирировал, что ему мог бы позавидовать любой путешествующий террорист. Было смешно и страшно представить себе, как всплеснуло бы ручками. Русское общественное мнение, если бы узнало, что в разгар войны Годунов-Чердынцев ездил в Женеву на свидание с толстым, лысым, необыкновенно живиальным немецким профессором. Туда же прибыл и третий заговорщик, старик-англичанин. В легоньких очках и просторном сером костюме. Что сошлись они там в маленьком номере скромного отеля для ученого совещания, истолковавшись о чем надо было? Речь шла о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте при давнем участии иностранных специалистов по отдельным группам бабочек. И мирно разъехались каждый в освоясе. Но эта поездка его не развеселила, напротив. Постоянная мечта, тяготевшая над ним, еще усилила свое тайное давление. Осенью вернулись в Петербург. Он усиленно работал над пятым томом и крылых Российской империи. Мало выходил, играл в шахматы, более сердясь на промахе противника, чем на свои, с недавно овдовевшим ботаником Бергом. Просматривал, усмехаясь газеты. Брал Таню к себе на колени. Вдруг задумывался его рука на ее круглом плече. Задумывалась тоже. Как-то в ноябре ему подали за столом телеграмму. Он распечатал ее, прочел про себя, перечел, судя по вторичному пробегу глаз, отложил, отпил портвейна из ковшика и невозмутимо продолжал разговор с бедным родственником, старичком с веснушками по всему черепу, приходившим обедать дважды в месяц и неизменно приносившим Тане тянучки. Когда гости ушли, он опустился в кресло, снял очки, провел ладонью сверху вниз по лицу и сообщил ровным голосом, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот, работая под огнем на перевязочном пункте. И сразу в душе Федора выделился краями, разрывая душу один из тех бесчисленных нарочито глупых диалогов, которые братья еще так недавно вели за столом. Дядя Олег, заигрывающим шепотом, тоном. — А скажи-ка, Костя, не приходилось тебе видеть в урочище виптичку Зо-Вас, отец, сухо? — Не приходилось, дядя Олег воодушевляясь. — А не видывал ли ты, Костя, как муха Попова кусает лошадь Поповского? — Отец. — Еще, суши. не видывал дядя Олег, в полном экстазе. «А не случалось ли тебе, например, наблюдать диагональное передвижение энтоптических стаек?» Отец, в упор глядя на него. «Случалось». В ту же ночь он поехал за ним в Галицию. Необыкновенно скоро и удобно привез, добыл лучших из лучших врачей Гершинзона и Жова Миллер Мельницкого сам присутствовал на двух длительных операциях. К Рождеству брат был здоров. И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кирилловича. Ужили и подобрели глаза, послышалось вновь музыкальное мурлыканье, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен. Куда-то он ездил, прибывали и отбывали какие-то ящики, а в доме вокруг таинственной веселости хозяина – Чувствовалось нарастание смутного, выжидательного недоумения. И однажды Федор, случайно проходя по золотистой, залитой весенним солнцем зале, вдруг заметил, как содрогнулась, но не сразу поддалась латуневая ручка белой двери, ведущей в отцовский кабинет, словно кто-то ее внутри вяло теребил, не отворяя. Но вот она тихо раскрылась, вышла мать с рассеянной короткой улыбкой на заплаканном лице, странно махнула рукой. Проходя мимо Федора, он постучался к отцу, вошел в кабинет. «Что тебе?» – спросил Константин Кириллович, не оглядываясь, продолжая писать. «Возьми меня с собой», – сказал Федор.